0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Willkommen zur 73. Folge mit Ulrike Sumpfleth
0: und Joachim Feldkamp.
1: Und Joachim, du hast diesmal Grüße loszuwerden?
0: Ähm... Ja, wir haben eine ganz, ganz nette E-Mail von einem Zuhörer, André, aus Süddeutschland bekommen und freuen uns immer über diese Zuschriften und möchten auch ermuntern, damit weiterzumachen. Wir kriegen ja wenig Feedback für unseren Podcast, irgendwie, was ein Problem bei Podcast generell ist. Ne? Das hören Leute sich an, aber sehen nicht, dass da, ja, wie soll man sagen, viel Engagement dahinter steckt und da ist es einfach ganz schön, wenn man mal ein Feedback bekommt. Wir sehen ja an den Zahlen, dass es gehört wird und freuen uns darüber natürlich auch riesig. Aber mal so eine Live-Stimme zu hören, wäre natürlich auch ganz toll.
1: Und zu meinem Erstaunen gibt es Menschen, die schaffen das, Luman beim Sport zu hören.
0: <lacht> das hat mich auch gewundert. Auf dem
1: Crosstrainer oder beim Rudern oder beim Radfahren. Ich, ich finde das äh, total erstaunlich. Dass ja. ich, obwohl, ich meine, wenn es eine langweilige, eintönige, monotone ja. Sache ist beim Sport... Ja. Könnte es passen, ne?
0: Naja, aber beim Sport geht ja immer das Blut in die Beine, ne? sag ich mal. Also ich nehme mal an, dass es das jetzt irgendwie auf dem Laufband passiert. Ne? Und dann
1: ja, Crosstrainer oder so. Also ich lese da auch, wobei Lesen da ja schwierig ist, ne? Wenn man mhm. ja sich leicht bewegt und dann muss man die Zeilen irgendwie erfassen können und so. Ich langweile mich auch so dermaßen auf so einem Gerät, dass ich auch
0: lese. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist es fraglich, ob das die vollstumfängliche Konzentration und Aufmerksamkeit ist, die man Luhmann zuteilwerden werden Ja.
0: Kann. Wie dem auch sei, wir wollen einsteigen.
1: Genau, ich frage dich ab, pass auf. Wir sind im wievielten Kapitel?
0: Im siebten Kapitel.
1: Wovon handelt dieses Kapitel?
0: Über die Stellung der Gerichte im Rechtssystem.
1: Wer ist der Autor?
0: Niklas Luhmann.
1: Wie heißt das Buch?
0: Das Recht der Gesellschaft.
1: In welchem Abschnitt?
0: Abschnitt 4. <lacht> also es hört sich so an, als wenn das irgendwie in dem Buch Abschnitt 4 ist, aber da gibt es ja viele Abschnitte 4. Genau,
1: des, wie Kapitel? des
0: siebten Kapitels. Und
1: wir befinden uns auf Seite 316.
0: Geschafft. 100, <lacht> 100 Punkte.
1: Also mitten Mang. Wir sind mitten Mang. Mit Mang. Es geht immer noch um Richterrecht, mhm. also das Recht, das Gerichte schaffen, weil sie sich selbst aufgebürdet haben, immer eine Entscheidung zu treffen. Das ja. sogenannte Justizverweigerungsverbot. Ja. Und das führt dazu, dass äh, Richter... Und Richterinnen auch eine gewisse Freiheit, sich damit geschaffen haben, Regeln zu entwickeln bei das heißt, sie es geschaffen haben, ja. ja Also sie, sie zwingen sich, immer zu entscheiden. Ja.
0: Mit, mit der linken Hand, wie Luhmann sagt, haben genau. sie sich das geschaffen, sozusagen. während sie mit dem rechten ihren Job machen, müssen sie mit der linken auch ein bisschen produktiv werden und äh, Regeln schaffen, wo keine Regeln sind. Ne?
1: Genau, und das wird auch Richterrecht, das ist hier meistens in Anführungszeichen äh, geschrieben, ja. Genannt, also das Recht, was durch Regelungen von Gerichten entsteht. Mit ja. linker Hand, weil es ja eben nicht die Hauptaufgabe ist, aber eben äh, sogar entscheidend sein kann ja. in den Prozessen.
0: Ja, ja, ja. Und
1: da sind wir mittendrin.
0: Okay, war das irgendwie schon genug an Rückgriff? Ich finde ja. Ja? ja. Gut.
1: Dann fange ich an. Alles klar. Seite 316. Mhm. Die bloße Anerkennung von Richterrecht bleibt, nach dem, was wir zuvor erörtert haben, an der Oberfläche des Problems. Ebenso die Auflösung der klassischen Hierarchie in ein zirkuläres Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung. Offenbar geht es um die Frage, wie das Rechtssystem die eigene Selbstüberforderung auffangen kann, und zwar wie und wo. Das führt nur erneut zurück zur logischen und strukturellen Bedeutung des Verbots der Justizverweigerung. Wie steht es um dieses Verbot, das so viel in Bewegung setzt? Handelt es sich einfach um eine Norm unter vielen anderen, eine Vorschrift des Verfahrensrechts? Mhm. Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Ja. Das Richterrecht genauso wie die Umwandlung des ursprünglich hierarchischen Verhältnisses in das Zirkuläre von Rechtsprechung und Gesetzgebung. Mhm. Ne? Also diese beiden Aspekte kratzen nur an der, an der, an der Oberfläche, sage ich mal, eines tiefer liegenden Problems. Und das ist das Problem der äh, Selbstüberforderung des Rechtssystems. Das Rechtssystem... Mhm. Ähm, Differenziert sich aus. Innerhalb der Gesellschaft differenziert es sich aus in einen eigenen Bereich, der operativ geschlossen ist, in ein System ne, und bestimmt selber, wie es das Beste ist, Recht zu sprechen, orientiert an seiner Funktion. Und das heißt also, es geht auch um die Einheit des Rechtssystems. Diese Einheit wird durch eine Überforderung destabilisiert. Ne? Und äh, wo hm. sehen wir diese Auswüchse?
1: Ja, ja, diese Überforderung tritt ja auch dadurch ein, ja. durch die Selbstbindung, dass man sagt, wir werden immer entscheiden, ausnahmslos, universal, wir sind für alles äh, Genau, äh, durch das Verbot der Justizverwaltung. Genau. Und, und das muss ja dann irgendwann mal gelöst werden, wie man, wenn man dann überfordert ist, wie man die Überforderung zeitlich auch beenden kann.
0: Lässt sich ja. Mit der
1: Entscheidung eben.
0: Mit der Entscheidung, ja. Okay. Genau. Ne? Aber die Überforderung ist ja, ähm, sag ich mal, fließt ja in die Entscheidung ein, indem diese Entscheidung eben manchmal auch tatsächlich aufgrund mangelnder Sachkenntnis äh, nicht die beste war. Ne? Richtig, Und, aber
1: darum entwickelt man ja gerade diese Regelungen, -hmm. Verfahrensrecht, Verfahrensregelungen. Richterrecht. Richtig. Damit es einem dann damit im Laufe der Zeit immer leichter wird, eigentlich doch zu Entscheidungen genau. zu kommen. Zumal man dann ja auf frühere Entscheidungen zurückgreifen kann.
0: Ja, genau. Und also,
1: ne? also damit ist ja, wenn es dann ein Urteil gibt, ist man wieder entlastet eigentlich ja. von dem Problem. Dann muss man das nächste Problem bearbeiten. Ja. Aber da, damit managt man ja eigentlich die Selbstüberforderung in der Praxis. So kommt mir das vor.
0: Genau. Ne? Indem man dann, wie soll man sagen, trotzdem Entscheidungen trifft. Dann sich darauf in einem weiteren Verfahren beruft, auf, die, auf diese Entscheidung. Ne? Aber äh, je nachdem, wie deutlich das da in dem Text drin steht, dass das Gericht sich eigentlich davon überfordert fühlt, aber aufgrund des Verbots der Justizverweigerung mhm. dann doch eine Entscheidung treffen musste, ne? das ist dann eben nicht ganz klar. Auf jeden Fall verselbstständigt sich dann, ich mal, eine, äh, verselbstständigen sich dann bestimmte Regeln, die durch Richter geschaffen wurden. Das ist ja genau das, was man als Richterrecht bezeichnet. Ne? So, und jetzt müssen wir äh, eben genau das Verbot der Justizverweigerung noch deutlicher unter die Lupe nehmen, weil das setzt so einiges in Bewegung.
1: Ja, und das ist mhm. eben die Frage, ist das jetzt einfach nur eine Norm? Es gibt ja viele Normen, mhm. zum Beispiel die normative Unterscheidung zwischen Recht, Schrägstrich, Unrecht. Mhm. Die, no die normative äh, Unterscheidung zwischen gleichen und ungleichen Fällen. Also ja. Normen kann es viele geben. Ist das jetzt einfach nur eine, eine Norm? Das ist die Frage. Ja. Ne? Und die Luhmann uns jetzt... Aufbürdet.
0: Gut. Ist es eine Norm, wie viele andere, oder kommt dem eine besondere Bedeutung zu?
1: Dann, Dann
0: lese ich weiter auf Seite 316, und zwar die letzten sechs Zeilen. Dass dies nicht ausreichen würde, wird schon darin deutlich, dass es sich um eine autologische Vorschrift handelt, die sich selbst in ihren Anwendungsbereich einbezieht. Autologisch? ist eine Aussage, die auf sich selbst zutrifft. Wenn Entscheidungszwang besteht, sind Nichtentscheidungen ausgeschlossen, da sie gegen diese Vorschrift verstoßen. Oder man müsste jedenfalls unter Berufung auf diese Vorschrift ihre eigene Anwendung erzwingen können. Aber durch wen? Durch die Gerichte selbst?
1: Ja, na gut, also der Begriff der Autologie wird ja. hier verdeutlicht. Ne? Sie ja. schreiben sich selbst etwas vor, wenn jetzt jemand gegen die Vorschrift verstößt. Wohin soll jemand gehen mit seiner Klage? Außer wieder zu einem Gericht. Ja. Ne? Also auch klär, da zeigt mir, sich erneut die erstmal. Autologie.
0: Äh, genau. Ne? Ähm. Richtig, irgendwie auch Gerichte müssen dann sozusagen darauf wieder reagieren. Ich weiß wohl, wie, was der Begriff autologisch bedeutet. Er ne? bedeutet selbst und äh, Logos ist Wort oder Begriff oder Lehre oder es hat ganz viele Bedeutungen, ne? lässt sich nicht so eindeutig, aber Autologie heißt sozusagen Selbstlehre mhm. ne? oder Selbstbelehrung oder Selbstbegriff oder äh, sowas in der Art. Ne? Und äh, ich dachte, ich gucke mal nach nach einer Definition und habe dann auch eine Definition gefunden. Und die Definition lautet, ein Begriff ist autologisch, wenn er autologisch ist.
1: Ach, geil. Und da dachte ich irgendwie,
0: <lacht> aha, interessante Definition, das ist doch eine Autologie. Ja, das ist eine Autologie. <lacht> <lacht> also trifft es. Es ist das eine gute Definition. Apresant, so, ne? Also eine, äh, autologische Begriffe sind sowas, wenn man sagt, irgendwie äh, der weiße Schimmel. Ne? In ja. dem Schimmel, das brauchen wir nicht dazu zu sagen, Schimmel ist immer, immer schon weiß ja. oder wenn man sagt der schwarze Rappe, ne? mhm. dann ist das, ein, ähm, äh, man könnte das nicht.
1: Eine Tautologie, aber Tautologie ist ja fast das gleiche, aber nicht genau das gleiche, nee. also hier geht es um, um die Vorschrift dabei, ne? also das, ja. das andere war jetzt ein Adjektiv, eine Eigenschaft, eine ja. Eigenschaft ist ja etwas, das wäre dann tautologisch. Ja. Eine tautologische Ausdrucksweise. Und, aber hier geht es ja um eine
0: Vorstellung. Ja, es ist eine Tautologie. Äh, gut, ich nehme ein anderes Beispiel. Das Wort Deutsch ist Deutsch. Yes. <lacht> ja. ne? Oder das Wort Dreisilbig ist Dreisilbig. Okay, ich ne? gebe mich geschlagen. <lacht> Oder das Wort Trocheus, was ein Versmaß ist mhm. in der Dichtung, ist... Ähm, ist ein Trocheus irgendwie, ne? weil Trocheus, ne? also unbetont, betont, unbetont, das ist das Versmaß und genauso wird dieser Begriff eben auch ausgesprochen. Ja, so, okay. jetzt wissen wir ganz genau, was autologisch bedeutet, nämlich der Begriff beschreibt sich selber. Der Begriff mhm. beschreibt äh, sich selber ja. mit seiner Bedeutung. Genau. Ne?
1: Ja, eine Aussage, die auf sich selbst zutrifft, der Begriff. Genau. Und wenn es nicht eine ganze Aussage ist, sondern ein Begriff, dann bezeichnet der Begriff sich selbst.
0: Genau. Okay. Jetzt müssen wir das hier auf, äh, auf das Verbot der Justizverweigerung anwenden.
1: Warum ist das autologisch? Naja, weil das Gericht das auf sich selbst bezieht. Das finde ich jetzt eigentlich recht naheliegend.
0: Es ist eine, eine Vorschrift, die sich selber... Einbezieht. Jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen wird, irgendwie, ne, folgt sie der Norm des Verbots der Justizverweigerung, sich selbst implikativ. Ne? Ja. Und dann aber, äh, wann treten Entscheidungssituationen ein? Ne? Immer dann, wenn das äh, Verbot der Justizverweigerung greift. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Deswegen habe ich das nochmal, wie verstehst so. du das, dass der Begriff eine Autologie ist, dass ähm, das Verbot der Justizverweigerung eine, ein Verbot ist?
1: Alles, was das behindert, also eine, äh, das Verweigern oder Falschanwenden einer Regel, die im Verfahren zwecks Entscheidungsfindung berücksichtigt werden muss, ja. wenn du diese Regeleinhaltung behinderst, zum Beispiel durch Formfehler, ja. dann könnte man daraus schon äh, Versuch der Sabotage, der Einhaltung, du weißt schon, unterstellen. Mhm. Also, ähm, ja. es gibt das Verbot, an dem orientiert, dass ja Entscheidungen zustande kommen müssen und dass man die. Ne, ja. Äh, gibt es Regeln. Und wenn die torpediert werden, nicht eingehalten werden, verschlampt werden, falsch angewendet werden, ja. äh, insofern ist es eine, ähm, eine, eine riesen metavorschrift sozusagen, die über allem steht. Mhm. Die dann okay. im Kleinen durchblitzen kann im Alltag. Denk, denk an den Verfahrensfehler. Irgendetwas nicht ja. rechtzeitig zum Beispiel eingebracht oder so.
0: Ja, naja. Also, ein Verfahren wird angestoßen ne? und jetzt muss, muss die Justiz entscheiden. Und wenn sie nicht entscheiden kann, so muss sie doch entscheiden. Ne? Also ist sie. Ähm, und
1: die ist frei, Regeln zu entwickeln, eben, und gleichzeitig gezwungen, diese Regeln dann auch anzuwenden. Mhm. Daran bindet sie sich ja eben auch selbst. Das ist genau. für mich dieses Gesamtpaket der Autologie, ja. der autologischen Vorschrift.
0: Ja. Ich meine, wir
1: kennen dergleichen doch ähm, als freiwillige Selbstverpflichtung ja. zu Genüge aus der Wirtschaft, mhm. auch vielleicht in anderen Bereichen. Freiwillige Selbstbindung, Verpflichtung. In ja. diesem Fall ist es auch freiwillig, aber bindend, rechtlich bindend. Ja. Die Gerichte oder das Rechtssystem wurden ja nicht durch, durch, äh, Gesetz, durch den Gesetzgeber dazu gezwungen, sondern sie wollten das sozusagen. Genau. Sie setzen sich jetzt selbst unter diesen Zwang, zu entscheiden, unter diesem Druck eben auch. Und da es sch schwierig und oft genug unmöglich ist, haben sie sich diese Freiheit geschaffen, das ist der Gegensatz eben, Zwang und Freiheit, ja. äh, Regeln zu entwickeln. Ja. Okay. Und im Grunde blitzt da eine Paradoxie durch, weil sie ja geltendes Recht schaffen, sie selbst haben es geschaffen, sie sagen, das ist Recht und nie, niemals Unrecht. Ja. und sie müssen es auf sich selbst anwenden. Mit welchem Recht könnte man fragen? Das ist ja. die Paradoxie.
0: Genau. Mit welchem Recht insbesondere dann, wenn sie ihr eigenes Ungenügen eingestehen? Ne? Inwiefern ja. schaffen sie dafür für, für, die, äh, für, für die Rechtskraft irgendwie sage ich mal den nötigen Rückhalt? Ja. Damit stellt sich das Rechtssystem selber in Frage.
1: Hm. Es stellt sich als autopoetisch, also als operativ geschlossenes System in der Gesellschaft vor. Ja. Und zieht seinen Hut und sagt, wir können das, wir machen das so. Punkt.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 klar. Gut. Gehen wir weiter.
1: It's your turn.
0: Bin ich, du bist dran mit Lesen, ne?
1: Ja, doch. Ist es, ja. Ich bin dran. Seite 317 oben. Der autologische Sachverhalt verweist auf eine tiefliegende Paradoxie. Die Gerichte müssen auch dort entscheiden, wo sie nicht entscheiden können oder jedenfalls nicht innerhalb vertretbarer Standards der Rationalität. Und wenn sie nicht können, dann müssen sie sich zwingen, es zu können. Wenn das Recht nicht gefunden werden kann, muss es eben erfunden werden.
0: Ah ja, okay, diese Betonung hatte ich gar nicht mitgelesen. ja. <lacht>
1: Und wir werden noch sehen, dass das Argumentieren mit Folgen, die man nicht kennen kann, weil sie sich erst in der Zukunft einstellen werden oder auch nicht, als Ausweg dient. Die Paradoxie der unentscheidbaren Entscheidung muss auf die eine oder andere Weise entfaltet, das heißt in Unterscheidungen übersetzt werden, die man handhaben kann. Etwa die von Entscheidung und Folge. Oder die Unterscheidung von Rechtsgrundsatz und Anwendung. Mhm. Endlich wieder eine Paradoxie.
0: <lacht> also dieser autologische Sachverhalt verweist auf eine tiefer liegende Paradoxie. Ne? Mhm. Und diese Paradoxie besteht darin, dass wir entscheiden müssen, obwohl wir nicht entscheiden können. Ja. Das heißt also, wir berufen uns auf ein Recht was es noch gar nicht gibt, mhm. ne? was wir selber erfinden, ne? um es dann irgendwie zur Anwendung zu bringen.
1: Genau. Kein Recht ne? gefunden, also entsprechende Vorlagen genau. gibt es nicht auf ja. Gesetzesebene oder auch im Richterrecht möglicherweise, ja. weder noch.
0: Genau. Was heißt im Richterrecht? Das Richterrecht wird dadurch ja gerade geschaffen. Ja, so, aber ne? es
1: könnte ja vielleicht in der Vergangenheit schon ein Richterrecht gegeben ja. haben für einen ähnlichen Fall. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, es liegt ein noch nie dagewesener Fall da. Genau weder ein Gesetz liegt vor, noch haben bisher Gerichte einen vergleichbaren Fall handhaben müssen. Ja. Dann kann man sagen, kein Recht gefunden, jetzt erfinde ich. Genau. Ich muss.
0: Ja, genau. Jetzt muss man Regeln finden, irgendwie, die man zur Anwendung bringt. Und ähm, ja, und äh, was passiert dann? Wir hatten das schon, äh, man verlagert das in die Zukunft. Ne? Genau. Das heißt, also man beruft sich auf eine äh, auf eine Regel, die mit einer bestimmten Wirkung verknüpft ist. Ne? Das heißt also, äh, da, damit soll das bewirkt werden, ne? wenn es um das Kindeswohl geht, damit soll das Kindeswohl erreicht werden. Mhm. Das soll, gilt als jetzt eine äh, Maßnahme, die geeignet sein soll, ja. das Kindeswohl zu fördern. Genau. Soll. Ne? Niemand weiß, Aber das Aber das ist, ist, eine, ist eine Behauptung. Ja. Ne? Und was ist, wenn man jetzt das Kind kommt in eine Einrichtung und wird dort genau in dieser Einrichtung, wo das Gericht das hingeschickt hat, Opfer einer, äh, eines Missbrauchs No, dann ist das ja ein schwerwiegender Fehler des Gerichts. No? Und irgendwie, na, gut, das, und wie übersetzt man das? Dafür muss jetzt das Recht auch eine Sprache finden, oder unter, Unterscheidung finden, zum Beispiel die von Entscheidung und Folge. No? Das heißt also, dass man die Folgen mhm. nicht absehen kann. No? No, das macht es dem Richter jetzt einfach, irgendwie, indem er sagt, irgendwie okay, die Begründung bleibe schuldig, no? das lässt sich halt einfach nicht absehen. No? Und ähm, das ist einfach, ne? aber auch riskant. Ne? Das heißt... Ähm
1: ja, ich meine, Sachverständige wird man vielleicht zu Hilfe äh, bitten und eben auf empirische Wahrscheinlichkeiten versuchen zu verweisen, ja. falls so etwas vorliegt. Wie oft wird jemand zum Wiederholungstäter in äh, einem Fall? oder also ja. Was, was kann, sagt die Statistik zum Beispiel? Ja? Genau. Und wie hoch ist das Risiko? Es geht ja auch um
0: Risikenfolgen,
1: ja. also riskante Folgen abschätzen sozusagen. Mhm. Ja, und,
0: und dann irgendwann gibt es eine ganze Reihe von, von Präzedenzfällen. Da gibt es eine Verhandlung, wo dann die ganzen Entscheidungen des äh, früherer Gerichtsprozesse aufgelistet werden und mit ihren Folgen mhm. ähm, in Verbindung gebracht werden. Ne? Und, um dann ein Urteil zu begründen, dass eben das Richterrecht an dieser Stelle änderte, irgendwie nur das äh, bestimmte soziale Einrichtung vielleicht nicht mehr geeignet sind, irgendwie um äh, Kinder dort unterzubringen oder äh, äh, dass es nicht unbedingt zum äh, Kindeswohl gereift hatte und dann anders gehandhabt wird. Gereift hat,
1: ja, ja. ja. Genau. Also das heißt, das Verbot der Justizverweigerung hat zur Folge, dass man, wenn das sehr hart ist, der Fall sehr unentscheidbar ist, verzeitlicht in der, in der juristischen mhm. Argumentation auf Zukunft abstellt. Auf und ich glaube, wir hatten auch schon mal an anderer Stelle gesagt, und die Vergangenheit wird eben auch umso sorgfältiger im, im Verfahren <lacht> konstruiert, also die, die Tat ja. ne? und der, vielleicht der Verlauf, der Lebenslauf des, des Täters, wenn es, sofern es rechtsrelevant ist. Ja. Genau. Ne? Also, das heißt, man behilft sich mit solchen Begründungen. Irgendwie ja. muss man ja die Entscheidung begründen können.
0: Genau. Also, ich fasse noch mal, noch mal zusammen, irgendwie möglichst in einem Satz, obwohl es garantiert drei werden. <lacht> also, äh, zunächst mal haben wir die Zwangslage, wir müssen entscheiden, können aber nicht. Dann müssen wir Regeln finden, müssen diese Regeln selber begründen. Und um das im, in einem Rechtsverfahren legitimieren zu können, brauchen wir eine weitere Ausdifferenzierung, neue Unterscheidungen, ne, die dann eben sagen, äh, Entscheidung und Folgen, Folgen, Folgenabschätzung, ne, Risiken, ab, äh, Abschätzen und mhm. so weiter. Ne? Das gehört dann eben dazu und <lacht> da gibt es dann diese rechtsverbindlichen Begriffe, auf die man sich berufen kann. Und dann haben wir zusätzlich noch die Unterscheidung von Rechtsgrundsatz und, äh, und Anwendung. Ne? Und dass man, also dass man Grundsätze bildet und diese dann zur Anwendung bringt oder eben nicht zur
1: Anwendung ja. bringt.
0: Ne? Das heißt also, da ja. kann man dann ja. No?
1: Absolut, genau. Nicht-Anwendung. Ne? Ja. Gibt es ja eben auch. Ja, richtig. Haben wir ja auch schon gesehen, dass das äh, durchaus möglich ist, dass die Politik auch auf solche Tricks manchmal zurückgreift. Genau. Da wurde, wurde ein Urteil, ein rechtliches Urteil erlassen und in irgendeinem Bundesministerium gibt es dann die Anordnung an eine Behörde, in diesem Fall das umzusetzen, was jetzt bei dem Urteil herauskam, aber es auf alle anderen Fälle nicht anzuwenden. Ja. <lacht> Ach ja, ne? da ja, war ja.
0: Was. richtig, genau. Hatte was mit
1: Olaf Scholz zu tun, aber es ist <lacht> egal jetzt. Ja. Ich wollte nur sagen, dass also nicht Anwendung als Erlass, als ja. Erlass jetzt, nicht als Gesetz, als Erlass. Mhm. Also, es gibt so viele Tricks.
0: Ja. Gut, ich lese weiter auf Seite 317 ungefähr in der Mitte. Dass Gerichte entscheiden müssen ist der Ausgangspunkt für die Konstruktion des juristischen Universums, für das Rechtsdenken, für die juristische Argumentation. Deshalb kann Legitimation im Sinne einer das Recht transzendierenden Wertbeziehung im Recht letztlich keine Rolle spielen. Deshalb hängt alles davon ab, dass frühere Entscheidungen, nach denen man sich richten kann, Bestand haben, wenn sie nicht geändert werden. Deshalb ist die Res Judicata unangreifbar, sofern nicht im Recht vorgesehene Ausnahmeregelungen greifen. Und deshalb muss das Recht als ein von sich selbst ausgehendes, geschlossenes Universum begriffen werden, in dem auch unter extremen sozialen Spannungen das rein juristische Argumentieren praktiziert werden kann, das selber entscheidet, welche Interpretationsspielräume es sich leisten kann, und wo eine verlangte Deformation zurückgewiesen werden muss.
1: Hm. Ja, das ist ja schon fast poetisch, oder? Mhm. Der Ausgangspunkt für die Konstruktion des juristischen Universums.
0: Das juristische Universum. Das,
1: das klingt wirklich schön. Ja. Also da, darin sieht, oder diesen Ausgangspunkt mhm. sieht Luhmann hier tatsächlich in dem Verbot der Justizverweigerung, was nochmal eine Zeitenwende, wie wir heute sagen würden, im Rechtssystem hervorgerufen hat. Ja. Nämlich letzten Endes die endgültige operative Schließung und, und, und operative Geschlossenheit gegenüber der Gesellschaft und auch mhm. gegenüber anderen
0: ja.
1: Funktionssystemen. Die, die Argumentation ist damit selbstreferenziell möglich und, und notwendig. Ja. Die Umwelt kann staunen, egal was in der Umwelt passiert, also auch bei extrem sozialen Spannungen oder so, also egal wie was in der Umwelt eigentlich ist, innerhalb des geschlossenen Rechtssystem, oder Gerichtssystems, Rechtssystem, ähm, wird nur juristisch argumentiert. Das ja. Ne, mit Bezugnahme auf sich selbst permanent. Genau.
0: Aber warum? Dann könnte man es ja auch als Zelle bezeichnen. Er bezeichnet es als Universum. Was ist der Unterschied zwischen einer Zelle und einem Universum?
1: Ähm, dass es unendlich ist und äh, Wachstumsmöglichkeiten oder also oh, oh, ähm, mhm. <lacht> wo sitzt du genau du stellst mir eine Falle <lacht> nein, nein nein
0: überhaupt nicht Was ist das ist ein
1: willkürlicher Gegensatz Zelle Universum ja
0: Universum ne das heißt Universum das heißt das worin alles ist ne ja. Universum äh,
1: Einheit auch letzten Endes die unfassbare die Einheit
0: ne die äh, die Einheit Uni Ne? Ja. in der alles umfasst ist. Ne? Das heißt also, eine, ähm, ein Universalitätsanspruch des Rechtssystems, ne? in allen äh, Fragen zuständig zu sein, wo, äh, wo Meinungsverschiedenheiten und Konflikte bestehen, darüber in letzter Instanz entscheiden äh, zu können. Das beansprucht das Rechtssystem für sich. Und das wird mit dem Verbot der
1: Justizverweigerung? der
0: Justizverweigerung, scheiß doppelte Negation, mit dem Verbot der Justizverweigerung wird das, sage ich mal, eingelöst. Ne? Das Rechtssystem darf sich gar nicht enthalten. Es ist per Definition in allen Fragen letztlich zuständig. Genau. Ne? und
1: universal und äh, immer entscheidungsfähig. Genau. Und es kann sich dieses Selbstreferentielle, finde ich, ich wundere mich, dass er den Ausdruck hier nicht äh, gebraucht, selbstreferenziell. Ne? Ja. Ähm, die Entscheidung eines Gerichtes, auf die kann sich ja dann auch ein anderes Gericht beziehen. Also wenn man jetzt mal wirklich von einem Gerichtssystem ausgeht, ja. innerhalb des Rechtssystems, also ein Subsystem sozusagen, das ist eben damit auch möglich. Man kann sich auf Regelungen beziehen, die man selbst als Richter, aber auch andere Richterinnen geschaffen hat und auf Urteile. Ja, also das ist ja eine Selbstreferenzialität in einem geschlossenen System. Richtig, eben,
0: ne? genau. Und genau, Autonomie das,
1: bedeutet das eben Richtig. Auch.
0: Ja. ja, aber auf, auf der anderen Seite ist es eben auch so, wie ist dieses Universum <lacht> äh, gebaut? Ne? Es gibt ja das äh, kopernikanische Weltbild ne? und dann gibt es eben äh, das ptolemäische Weltbild. Irgendwie, ne? Das heißt, also das sind beides das beschreibt beides Universen. Ne? In dem einen ist die Erde im Mittel der Mittelpunkt von allem und die Sonne dreht sich um die Erde. In dem anderen äh, dreht sich die Erde um die Sonne. Und, und siehe da, alle Naturgesetze lassen sich plötzlich viel einfacher ausdrücken ne? und alle Bewegungen viel einfacher beschreiben. Ne? Und plötzlich ergibt ähm, vieles einen Sinn, was vorher super kompliziert und, mhm. äh, und schwierig war. Ne? Diese Epizyklen, in denen sich die Sterne bewegt haben, die, das war nicht wirklich plausibel, ne? warum das äh, jetzt so ist und ähm, warum sich das so bewegt. Ne? Ja. Und, ähm, und so ist es eben auch mit dem Rechtssystem. Ne? Das schließt sich, äh, ist jetzt, sage ich mal, durch das Verbot der Justizverweigerung zu einem Universum geworden. Ne? Aber wie ist es intern ausdifferenziert? Das ist die entscheidende mhm. Frage. Ne? Welche Gesetze gelten da drinnen? Und das schafft das Rechtssystem sich selber. Es schafft sich sein, dieses eigene Universum. Ne? Mhm. Und, und setzt da die Beziehung und, und verbessert es. Ne?
1: Und Legitimation kann keine Rolle spielen, da wollte ich noch sagen, hilf mir doch ja. mal. Weil den Satz fand ich schwierig mit dem Transzendieren, ja? Also hier steht, weil es dieses Verbot der Justizverweigerung gibt, ja. kann Legitimation in Anführungszeichen mhm. im Sinne einer das Recht transzendierenden Wertbeziehung im Recht letztlich keine Rolle spielen. Huh, ja. das fand ich wieder so schwierig äh, ausgedrückt. Soll das heißen, Legitimation reicht nicht oder was...
0: Naja, also man kann sich nicht abhängig machen von so einer äh, Rechtsquelle, ne? Eine, äh, das System transzendierenden Rechtsquelle, ne? weil das setzt ja die Universalität des Rechtssystems wiederum außer Kraft. Ne?
1: Was heißt denn, dass es äh, das Recht transzendierende Wert, beziehungsweise das Recht hinter sich lassen? Also Nein,
0: also das heißt, letztlich geht es ja einzig und allein um die Frage, wie etwas in das Recht eingeht ja. ne? und dann operiert das Rechtssystem auf Grundlage seiner eigenen Entscheidungen weiter und nicht als Legitimation durch eine externe Quelle. Ne?
1: Definitiv, da bin ne? ich bei und tra
0: transzendieren heißt ja, sage ich mal, extern. Ne?
1: Heißt das Durchlassen oder wie die Grenzen des Bereichs nee, durchlässig machen? Oder was? Was das heißt, heißt
0: das? also Transzendenz hat einen äh, Gegenbegriff und zwar Immanenz. Ne? Mhm. Und bedeutet so viel, wie, äh, dass man das Immanente, das ist äh, anschaulich, äh, begründbar, plausibel. Ne? Und dann gibt es den, äh, diesen Bereich des, äh, des unmittelbar erfahrbaren, Transzendieren, äh, Transzendieren übergreifenden Bereich, ne? der äh, eine, eine Quelle ist, die uns unverständlich bleibt, wo wir auf Annahmen angewiesen sind, mhm. ne, was der Wille Gottes ist ne, und der uns mit ein, unserer eigenen Fehlbarkeit und Endlichkeit konfrontiert. Ne, und ähm, ja, sich mit der eigenen Endlichkeit zu konfrontieren, das ist der entscheidende Begriff. Die spürt man eben, wenn man an solche Grenzen der Paradoxie stößt, ne, dann stößt man daran, ja, okay, was darüber hinausgeht, da muss es etwas geben, anders kann, lässt es sich nicht vorstellen, aber was ist das? Ne, und damit. Ähm,
1: also religiös. Bleibt,
0: sage ich mal, der Mensch aller. Ja, aber auch die Vernunft. Ne? Also, was, was gebietet dem Vernunft? Alle wissen eigentlich, dass es besser ist und dass es vernünftiger ist, sich so zu verhalten, statt sich so zu verhalten. Aber was ist nun die Vernunft? Worauf beruht jetzt unsere Annahme? Ist genauso ein transzendierender Begriff. Was ist die Vernunft? Wer sagt das eigentlich? Ne? Und ähm, darüber kann man dann ja auch in Streit geraten. Hm? Okay. Ne? Das mm -hmm, ist ein mm -hmm, mm -hmm, ja. sehr philosophisches Kapitel. Ja. Ne?
1: Gut. Genau, also unangreifbar, sagt den Ausdruck benutzt er hier auch nochmal. Ne? Also eine einmal ja. rechtlich abgeschlossene Sache, res judicata, ja. ist dann unangreifbar, weil das genau. Recht es so will und es so sagt und you know. ja, weil es damit beendet ist. Genau. Die
0: Entscheidung ist getroffen. Ist, ist ein Fakt. Ja, ne? ist
1: dann ein Faktum. Genau. genau.
0: Und das, ist, das liegt eben das Verbot der Justizverweigerung auch fest. Ne? Entscheidung ist Entscheidung. So, ne? Und dann, das Rechtssystem evoluiert dadurch, ja. Ne? Es trifft eine Entscheidung, die hat dann bestimmte Folgen. Und wenn sich zeigt, dass ist das Typische, was sich dabei ergibt, bei, bei dieser äh, Art von Entscheidung, äh, ist, dass es äh, sich negativ auswirkt, dann hat man eine Grundlage dafür, das zu ändern. Na, und auf diese Art und Weise mhm. evoluiert das Rechtssystem ja auch. Ne? Aber das funktioniert eben nur so, dass Entscheidungen die peer sind. Nicht ja. irgendwie Kritik, die an diesen Entscheidungen geäußert mhm. wird oder das mhm. in Frage stellen. Das interessiert den Juristen furchtbar wenig. Irgendwie, ne? Für ihn ist das Fakt, irgendwie er bringt das zur Anwendung. Und jede Änderung oder Umdeutung ne? oder muss durch ein, eine neue Entscheidung begründet so werden. So ist
1: es. Und ja. man könnte aber auch zur Abgrenzung nochmal sagen, das äh, Rechtssystem ist ja schon immer evoluiert, seit jeher. Aber äh, der Unterschied ist jetzt eben der Zwang, alles zu entscheiden, wohingegen, das, das hatte Luhmann ja eingangs gesagt, es im römischen Recht und auch im Mittelalter so war, dass nur auf eine bestimmte Art und Weise definierte Klagen zulässig waren überhaupt. Ja. Und jetzt kann ja sozusagen alles also man kann versuchen, alles vor Gericht zu bringen, zum Beispiel auch Vertragsrecht ja. privat abgeschlossen. Und, und das heißt, es gibt ja auch eine ganz neue Masse an, potenzielle Masse an Fällen.
0: Ja.
1: Ja, und das ist jetzt der große Unterschied. Ne? Also Vorher waren nicht alle Klagen zulässig.
0: Genau. So, und das führt jetzt aber das Rechtssystem dahin. Er spricht hier von extremen sozialen Spannungen. Ne? Mhm. Und das Rechtssystem hat trotzdem klare Regeln, irgendwie, wie es, äh, wie es vorgeht. Ne? Und ähm, und diese extremen sozialen Spannungen stören das juristische Argumentieren wenig. Ne? Sondern, mhm. ähm, sondern es setzt sich äh, darüber hinweg. Ne? Kontrafaktisch, ne? Kontrafaktisch über äh, die ähm
1: über die Gesellschaft oder über die Umwelt. Ne?
0: Genau. Ne?
1: Also egal, was dort passiert, genau. Ja. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit den Konsequenzen, die diese Entscheidung hat, diese Entscheidungszwang hat, ne? Ja. Seite 318. Mit aller Deutlichkeit sieht man die Konsequenzen dieses Entscheidungszwanges an den Formen, in denen Gerichtsverfahren durchgeführt werden. Im Extremfall an der angelsächsischen Institution des Kreuzverhörs. Kreuzverhör heißt, glaube ich, dass nur Staatsanwältinnen und Pflichtverteidiger Zeugen bzw. Sachverständige verhören dürfen übrigens. Aha.
0: Ach so, okay. Ja, nicht Pflichtverteidiger, sondern jeder Verteidiger.
1: Oder Strafverteidiger, ja. ja. Zwei Aspekte beherrschen die Szene. Die hohe Selektivität der Auswahlgesichtspunkte und die sorgfältig aufrechterhaltene Ungewissheit des Ausgangs. Die Orientierung an den Entscheidungsregeln, also an den Programmen des Systems, leitet die Spezifikation der Auswahl Gesichtspunkte. Die Ungewissheit des Ausgangs besagt, dass es allein auf die Codewerte Recht und Unrecht ankommt, über die es noch zu befinden ist, und nicht außerdem zum Beispiel auf moralische oder politische oder nutzenorientierte Gesichtspunkte. Ein Verbrecher ist unschuldig, solange er nicht verurteilt ist, und Richter wie Anwälte haben darauf zu achten, dass es nicht zu einer moralischen Vorwegverurteilung kommt. Vom Anwalt wird erwartet, dass er die Interessen seines Klienten vor Gericht vertritt, was immer er von ihm hält. Darin liegen zugleich Bedingungen der Ausdifferenzierung des Rechtssystems und der Vorstrukturierung der zu treffenden Entscheidung, bei der es allein auf das Verhältnis von Code und Programmen des Systems ankommen soll. Entsprechend hat die Absicherung des Rechtssystems in der Verfassung letztlich ihren Sinn in der Verfahrensgarantie. Denn sie kann natürlich nicht jedem in Aussicht stellen, dass er Recht bekommt, so wie er es sich denkt.
0: Ja, ich frage mich... Also warum diese Verfahrensregeln, die hier eben beschrieben werden, wie ein Kreuzverhör Verhör geführt wird und dass die Offenheit des Ausgangs irgendwie Voraussetzung ist und dann die Argumentation, inwiefern das aus dem Verbot der Justizverweigerung herzuleiten ist. Das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz deutlich. Aber nichtsdestotrotz, also versteht sich dieser Absatz in gewisser Weise von alleine. No, das heißt also, es geht um die Verfahrensregeln. Die Verfahrensregeln legen sozusagen fest, welche Aspekte ausgewählt und beleuchtet werden.
1: Genau, die hohe no. Selektivität der Auswahlgesichtspunkte. Genau, no, das, das, ist das ist
0: der, und dann geht es äh, am Ende nur um die Zurechnung der äh, kodierten Werte Recht und Unrecht. Und zwar nur nach den Verfahrensregeln. Und da wird moralisches, politisches, nutzenorientiertes ausgeblendet. Mhm. So und dann findet man auf diese Art und Weise zu einer Entscheidung und es ist außerdem so, also ich fasse jetzt mal weiter zusammen, die Anwälte ja. ne, sind, ihren, äh, sind ihren Aufgaben der Vertretung ihrer Mandanten ja. vor Gericht verpflichtet. Mhm. Das heißt also, sie müssen ihre Interessen vertreten ne, und dürfen ihre eigene Meinung dabei nicht in den Vordergrund schieben, sondern nach bestem Wissen und Gewissen müssen sie ihren Mandanten die Option zeigen, die sie haben und ihnen raten, was, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, in einem Prozess anzuführen.
1: Ja, also ich sehe den, den Bezug zum, also warum, was hat das jetzt zu tun mit dem Justizverweigerungsverbot, das hm. sehe ich halt in dieser, in dieser Geschlossenheit des Systems, in dieser Selbstrekursivität, Selbstbezüglichkeit, Selbstreferenzialität. So, jetzt komme ich endlich ja. auf das Wort. Ne? Also diese komplette Selbstreferenzialität. Das Recht bezieht sich nur noch auf das Recht und ja. garantiert auf nichts anderes. Ja. Das hat äh, halt durch das Justizverweigerungsverbot erst richtig an Fahrt aufnehmen können, weil ja vorher ja. Fälle abgelehnt werden konnten, weil man vorher sagen konnte, lieber Gesetzgeber, mach du erst mal. Das hat sich jetzt eben massiv ausdifferenziert und man, man ich, also ich stimme allem zu, was du gesagt hast. Ich würde sagen, okay. das sind hier nur Beispiele dafür, okay. wie, wie sehr es nach eigenen internen Regeln geht, die man vielleicht als Außenstehender auch gar nicht mehr verstehen kann.
0: Das heißt also, dass diese ähm, Schwächen, die sich da zeigen, ne, das heißt also, dass das Gericht unter Umständen nicht die richtigen Regeln zur Verfügung hat ne, und das dadurch kompensiert, dass es ähm, dadurch sehr genau auf die Verfahrensregeln achtet, ne, mhm. damit jemand sozusagen nach den nach allen Regeln der Kunst abgeurteilt wird. Und, ja. No, und, ähm,
1: ich glaube, du hast dich versprochen, ne? das Recht hat eventuell nicht die guten richtigen Argumente, um zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und dann muss es umso mehr auf Verfahrensregeln setzen, oder? Ähm, also wo die Code-Zuordnung ja. schwerfällt, weil man eben nicht entscheiden kann, ist das jetzt Recht oder ja. Unrecht, weil es unentscheidbar erscheint. Mhm nicht beweisbar ist oder ja. so. Nee, dann, muss man,
0: dann muss man diese, äh, also die Punkte, die angeführt werden, sind ja am Verfahren orientiert. Das heißt also, äh, es werden nur die Punkte diskutiert, die das Recht erfassen kann. Genau. Und nicht die Punkte diskutiert, die das Recht gar nicht erfassen kann. Das
1: ist eine Schwäche des Rechts aus Sicht der Ge Gesellschaft. auf Genau. Dem Fall. Ja? Ja.
0: Ent, sei es entweder, weil sie da nicht die entsprechenden Gesetze mhm. dafür haben, weil es keine entsprechenden Regeln gibt, die man anführen kann, ja. die man ansetzen kann. Und dann versuchen sie formvollendet, sage ich mal, diesen, das Verfahren bis zum Ende, bis zur Entscheidung zu führen. Ja. Und um dann zu gucken, irgendwie, okay, in welche Richtung tendiert es. Mhm. Und so kommt man dann zur Entscheidung. Und das ist eben auch der Punkt, dass das Rechtssystem eine Verfahrensgarantie
1: gibt. Genau, ne? ja.
0: Durch die strikte Befolgung von Regeln, ne? das wird garantiert, irgendwie, ne, dass der Prozess so durchgeführt wird, wie mhm. er durchgeführt werden muss. Ne? Wenn es inhaltliche Schwächen gibt, irgendwie, ne, da muss dann äh, das Richterrecht sozusagen nachgreifen, eigene Regeln finden, ne? aber im, im gegebenen Rahmen ne? und das dann in die Begründung auch einfügen.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Und natürlich auch im Zweifel für den äh, Angeklagten, ne? das heißt also Vorverurteilung, darf natürlich jetzt nicht statt haben. Ne? Das hatten wir jetzt aber auch hm. in den Ad hominem und äh, Ad, hoc. Ad hoc.
1: Genau, aber im, im Zusammenhang mit dem Verfahren schlechthin, ja. hatten wir darüber schon gesprochen. Genau. Ne? Und dass eben insbesondere der Bezug auf Naturrecht, aber eben auch auf Gott, göttliches ja. Recht in, im Sinne einer Hierarchie und auf Moral abgeschnitten sind mit dem Verfahren an sich schon. Also ja. Ähm, ja, also an mancher Stelle wiederholt es sich auf jeden Fall ja. ähm, Aber man kann vielleicht auch nochmal hinweisen, weil das ist hier nur am Rande erwähnt, diese, dieses Zusammenspiel aus Code, ein codiertes System und Programme. Mhm. Ne? Also wie in der Politik auch, da ist ja das äh, Parteiprogramm auch so bekannt oder berühmt. Man denkt bei Programmen vielleicht immer viel eher an Politik. Da ist es ja auch der code was ist der Code der Politik? Ist Regieren, nicht Regieren, Macht, Macht keine Macht.
0: Macht, keine Macht. Ne?
1: Ja. Und, und in der Demokratie ist es dann die Unterkodierung, Regieren oder nicht Regieren, ja. ne? durch Wahlen. Und äh, das Programm ist sozusagen das Parteiprogramm, was ja. dann ne, in dem Fall zweckorientiert ist. Und im Recht ist es eben nicht. Es ist Konditionalprogramme. Ja. Wenn, dann Programme. Genau. Und verfassungsrechtlich gibt es eine Ver äh, Verfahrensgarantie. Ja. Also da hat sich dann wieder in, in, in diesem Zusammenspiel in der Gewaltenteilung das Gerichtssystem oder das Rechtssystem auch dort verewigt in der Verfassung, dass wenn, wenn es zu einer ordentlichen Anklage kommt, wenn das erstmal geprüft wurde, ja. gibt es auch eine Verfahrensgarantie. Genau. So verstehe ich das.
0: Ja, genau. eine, es gibt eine Kontinuität, das ist ein Kontinuitätsversprechen, ne? dass man zu verschiedenen Zeiten dieselben Urteile aus dem Rechtssystem herausbekommt bei gleichen Fällen
1: um ja, ne? das darin,
0: eine Kontinuität zu wahren. Ne? Und das ist das, was das leistet, das Rechtssystem.
1: Nochmal, ich denke gerade noch mal als Gegenbegriff aus Diktaturen oder auch NS-Zeit ist das Schnellgericht, ne? in dem es gar kein ordentliches Verfahren gibt. Ja. Ne? Und auch heute sehen wir ja andauernd im Fernsehen Nachrichten, dass jemand ohne ordentliches Verfahren einfach eingebunden ja. und festgehalten wird. Ne? Ja. Und das ist, nehme ich doch mal stark an, hier der, der Gegenbegriff dazu. Ne? Ein ordentliches Rechtsverfahren. Das ja. ist garantiert. genau.
0: Und auf der anderen Seite, dazu kommen wir jetzt, ne? ich lese am besten vor, auf Seite mhm. 318, die letzten zwei Zeilen. Methodenschwäche, Gewissheitsverluste, Zerfall dogmatischer Leitlinien und ihre Ersetzung durch Abwägungsformeln und nicht zuletzt die zunehmende Unschärfe in der Abgrenzung von Gesetzgebung und Rechtsprechung und das Hin- und Herschieben von Regelungsproblemen, je nachdem ob sie und in welchen Konstellationen sie politisierbar sind. Das alles sind Spätfolgen eines Entscheidungszwanges, der sich in einer komplexer werdenden Gesellschaft und angesichts der Beschleunigung von Strukturänderungen in fast allen Gesellschaftsbereichen immer stärker auswirkt. Viele Klagen über Gerichte und ebenso die jüngsten Schwerpunkte der soziologischen Justizforschung gewinnen, dieser Sichtweise verschärft Bedeutung. Das gilt für alte Klagen über Überlastung der Gerichte und die lange Dauer von Prozessen ebenso wie für neueste Forschung über Access to Law, denn das heißt Zugang zu Gerichten und nicht Zugang zu Verträgen oder Zugang zum Gesetzgeber. Es gilt, für die Frage, ob Gerichtsverfahren überhaupt ein geeigneter Mechanismus sind für die Lösung von Konflikten, wenn als direkte Konsequenz des Entscheidungszwangs nur sehr enge Themenausschnitte justiziabel sind. Ausschnitte aus einem normalerweise sehr breiten Spektrum von konfliktauslösenden, steigernden oder abschwächenden Faktoren. Es gilt schließlich für den Zuschnitt der Rollen des Klägers und des Beklagten auf Individuelle, seien es lebende, seien es kooperative Person, korporative Person pardon, ungeachtet der Tatsache, dass die Beteiligten oft als Repräsentanten einer Klasse von gleichgelagerten Fällen auftreten und doch individuell disponieren können. Eine reiche Diskussion über Alternativen und über Reformmöglichkeiten setzt hier an aber sie wird wohl kaum wagen, den Kern der Sache anzutasten, den Entscheidungszwang, der die Gerichte vor allen anderen Einrichtungen des Rechtssystems auszeichnet.
1: Okay, also es geht jetzt nochmal um Spätfolgen, um Konsequenzen des Entscheidungszwangs und in diesem Fall als negativ wahrgenommene und diskutierte Folgen auch. Ja. Nun ist das Buch ja auch schon ein paar Jahre alt, also manche Sachen kommen einem heute ganz aktuell vor, manche vielleicht weniger. Also wir sind jetzt keine Juristinnen zum Beispiel, ich lese jetzt nicht andauernd was über Methodenschwäche oder Gewissheitsverlust. Ein anderes Beispiel, Zugang zum Recht bekommen, Access to Law, ja. ist aktuell wie nie. Ja. Ja, also zum Beispiel sämtliche politischen Diskussionen über Lieferketten, mhm. ja, faire Lieferketten. Auf EU-Ebene zum Beispiel, ne? da geht es ja immer um die Ausbeutung von Arbeiterinnen ja. in dieser ganzen langen Lieferkette und Einhaltung der Menschenrechte. So, und mhm. damit mhm. argumentieren die NGOs oder sollen die Supermärkte nun drauf, äh, sich mit für verantwortlich zeigen und so. Und da geht es immer um Access to Law, ne? der, dass ihnen Rechte zustehen, zum Beispiel das Recht einer Gewerkschaft anzugehören, aber das können sie nicht umsetzen weil sie unterdrückt werden, sonst fliegen sie raus. Oder weil Sachen
0: sie ein, weil ihnen einfach der Zugang erschwert wird. irgendwie, ne? Sei es, weil Rechtsanwälte sehr viel Geld kosten und weil es keine unabhängige Rechtsberatung gibt, ne, die genau. niedrigschwellig erreichbar ist. Ne? Da gibt es jede Menge Tricks. Ne, Bildungsvoraussetzungen
1: fehlen, alles Mögliche. Ja. Also jedenfalls, das ist zum Beispiel ein absolut immer ewig aktuelles Thema. Nimm das Wort Menschenrechte und Access to Law, dann hast du eine endlose diskussion ne? Wie soll das umgesetzt ja. werden? Also Das ist zum Beispiel den, Punkt, den man eher dann auch mitbekommt, finde ja. ich, weil es dann politisch, vielleicht auch mal im Fernsehen oder da kann man viel drüber lesen. Na gut, Zerfall dogmatischer Leitlinien, darüber wird immer gejammert in der Gesellschaft, finde ich. Also das, da kann ich jetzt selbst nichts zu sagen. Naja,
0: aber eben auch im Gericht, ne? der Zerfall mhm. der dogmatischen Leitlinien. Ne? Die sollten ja, ja sollen sie, sollten sie geschützt werden? Oder ähm, ja. oder, 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 auch ist, nicht, ja. oder eben auch manchmal nicht. Ne? Das mhm. ist die Frage. Ne? Und, aber ähm, auf jeden Fall ist es ein Verlust eben genau dieser Leitlinien. Ne? Das mhm. ist einfach zu konstatieren. Ne? Ob man das jetzt als Vorteil oder Nachteil sieht, sei dahingestellt. Ja, ja. Wir haben ja auch
1: an, an voriger Stelle schon mal gesagt, das Rechtssystem, dadurch, dass es sich operativ schließt, und für alles zuständig ist und so weiter, also äh, das hat Konsistenzverlust zur Folge. Ne? Ja. Es muss jetzt eben immer mehr verschiedenartige Operationen durchführen und folglich, logischerweise, kann es nicht mehr so konsistent urteilen, weil es diese ja. Zeit auch gar nicht mehr hat. Genau. Ne?
0: Und es gewinnt an, an Schärfe. Ne? Die Schärfe der Abgrenzung, ne? die äh, lässt letztlich einen Fall unscharf werden, ne? weil es eben auch immer mehr Präzedenzfälle gibt. Und, Je nachdem, was die Anwälte dann irgendwie im Prozess an, äh, an Präzedenzfällen anschleppen, ne, wird dann die Entscheidung eben auch ausfallen. Ne? Und das Ganze hat eben auch ein Komplexitätsproblem.
1: Genau. Also, die sagt ja, das findet ja nicht im, nur im, also, obwohl es ein geschlossenes System ist, findet es in der Gesellschaft statt. Und da in allen Systemen die Komplexität steigt und die Strukturveränderungen immer rasanter geschehen, mhm. Steigt natürlich insgesamt der Entscheidungsdruck und die Komplexität. Ja. Und ähm, die Überlastung der Gerichte ist natürlich auch daueraktuell oder heute aktuell wie nie. Mhm. Ähm, interessant finde ich jetzt die wirklich ketzerische, nein, aber diese Grundsatzfrage, die er aufwirft: man, die Frage stellt sich dadurch: Ist das Gerichtsverfahren an sich überhaupt der richtige Weg?
0: Konflikte zu lösen. Um
1: Konflikte zu lösen. Genau. Ne? Und da gibt es natürlich Gesichtspunkte, es kommt immer auf die Perspektive an, aus Sicht des Rechtes, klar, ja, Punkt. Mhm. Keine andere Antwort möglich, ne? ja. Aber aus Sicht der Gesellschaft er, list, er deutet hier ja ein paar Sachen an, es gibt diverse Konflikte, die können überhaupt nicht mit Mitteln des Rechts gelöst werden, weil so viel ausgespart werden muss, was also nicht zur Sprache kommen kann, weil es nicht rechtsrelevant ist, werden ja alle Fakten abgeschnitten, die also zum Beispiel moralische Verwerfungen, ja. sind der Grund, warum viele Leute überhaupt vor Gericht ziehen ja. und die, die die Gesellschaft auch wirklich interessieren, moralische ja. Verurteilung eigentlich. Ja, jemand ist moralisch genau. zu verdammen sozusagen und das kann das Recht aber vielleicht kann nur sagen, oh, hat ja aber nicht un, nichts Unrechtes getan. Genau,
0: er hat sich an die Regeln gehalten. Ja. Ne? Genau so sieht es aus.
1: Die Geschichte kann nicht erzählt werden. Man kann sozusagen vor Gericht nicht seine Geschichte loswerden, die notwendig ist, um den ganzen Fall zu verstehen. Genau das ersetzen hm. ja die Gerichtsdramen jetzt als fiktionale Verfilmung, ja. als Kinofilm oder als Fernsehverfilmung. Die zeigen immer diese ganze Geschichte. Und darum sind die auch immer so super spannend, weil da so vieles erzählt wird, was vor Gericht keine Rolle mehr spielen ja. würde.
0: Ja, wenn man jetzt aber daran denkt, es werden ja. Konflikte vielleicht nicht gelöst, aber entschieden. Ne? Mhm. Und dann ähm, weiß der eine Bescheid, der braucht sich dann keine Mühe mehr zu geben, ne, das ist dann vorbei. Ne? Dann hat er irgendwie die Last zu tragen, die ihm aufgebürdet wurde und der andere hat Glück gehabt. So, ne? Nun ist es aber so, dass dadurch, sage ich mal, Leitlinien ja auch geschaffen werden für einen strukturellen Wandel der, der Gesellschaft. Das heißt also, in Zukunft werden ähnlich gelagerte Fälle nicht mehr bis vor das Gericht getragen, ne, sondern werden vorher aufgegeben, ne, weil sie eben sehen, so und so werden diese ähm, mhm. Dinge entschieden. Das heißt also, eine Klage lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ne? Ah. Und, dann, mhm. und das heißt also, neue Konflikte werden auf diese Art und Weise vermieden. Oh, ne?
1: also
0: und die, das Gericht versucht ja immer, vorhersehbar zu sein. Auf diese Art und Weise löst es ja Konflikte. Ne?
1: Aber es löst eben nicht den Konflikt, dass man dann auch vorhersehen kann, dass man bestimmtes Unrecht erdulden muss, zum Beispiel, weil es keine Aussicht auf Erfolg hat, wiederum aufgrund der, der Richtig. Rechtslage. genau. Na, ne? Also zum Beispiel dein Versicherungsfall. Ne?
0: Da bleibt nur zu hoffen, dass es dann irgendwann besser wird. Ne? Also so, man ne? fühlt sich Und
1: abgezockt vom, durch das Kleingedruckte mal ja. wieder in einer Versicherung.
0: Durch das System.
1: wird hm. durch das System, genau. Der Wert hm. ist, ist aber so gering, dass jeder Anwalt sagt, ja, dumm gelaufen, ne? mhm. wir haben nichts in der Hand. Mhm. Also muss man es akzeptieren, Richtig. dass man eigentlich, also man muss das Unrecht irgendwie akzeptieren, ja.
0: kann, Zähne knuschen, kann nichts machen.
1: Man genau. Und er erwähnt auch noch, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, man kann ja nur eine Person verklagen. Sei es eine juristische Person, also eine GmbH zum Beispiel, eine Korporation mhm. ja? Ja. oder eine Person aus Fleisch und Blut. Das heißt, eine Klage ist immer auf eine Person zugeschnitten, eine Persona. Nah. Und was will er jetzt damit sagen? Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Man muss auf jeden Fall beachten, dass so eine Person vor Gericht als Repräsentant einer Klasse von gleichgelagerten Fällen auftritt. Ja. Also einerseits ganz individuell, also nur die GmbH XY steht ja. jetzt vor Gericht oder nur eine Person namens Müller. Ja. Ne, aber sie, diese Person repräsentiert nicht selten ja eine Klasse von gleichgelagerten Fällen. Sicher. Alle in einer bestimmten Situation, die damit vergleichbar ist. Und, und, also was will er damit sagen? Das ist eine Spätfolge. Ähm, es gilt für den Zuschnitt der Rollen des Klägers und des Beklagten auf individuelle Personen, ungeachtet der Tatsache, dass die Beteiligten oft als Repräsentanten einer Klasse von gleichgelagerten Fällen auftreten und doch individuell disponieren können.
0: Also es gilt, es gilt was? Also es gilt etwas zu tun oder es gilt...
1: Dass es eine Spätfolge ist, glaube ich. Und dass sie problematisch ist.
0: An diesem Satz bin ich auch ein bisschen gescheitert, muss ich zugeben.
1: Er hat ja eine ganze Auflistung immer wieder, es gilt, es gilt. Ja. Ähm, er hat gesagt, viele klagen über Gerichte. Mhm. Gewinnen verschärfte Bedeutung bei der Sichtweise der Probleme, dass man die Probleme auch mal sieht, die damit auftreten. Und dann sagt er, das gilt zum Beispiel da und dafür.
0: Also, also Rollen sind spezifisch soziologische Begriffe. Das heißt also, wenn man ein soziales System wie eine Familie hat, ne, dann sieht man den Vater, den Mutter, die Kinder in verschiedenen Rollen. Ne. Das Gleiche gilt für Betriebe, das Gleiche gilt für Schule, das Gleiche gilt für jeden anderen Bereich mhm. des Lebens. Und eben gilt es auch für die Gerichtsverhandlungen, ne? in denen ja verschiedene Rollen verteilt sind. Mhm. Richter, Staatsanwalt, ähm, Verteidiger, Kläger, Beklagter und so weiter. Ne? Und diese Rollen sind mit bestimmten spezifischen Merkmalen versehen. Ja. Ne? Und dann ist es eben so, dass ähm, bestimmte Personen häufig vor Gericht auftreten, und ihre Rolle dort spielen. Diese entstammen aber oft derselben Schicht. Die Gerichte sind viel mit, mit Vertragsrecht beschäftigt und da treten dort Geschäftsleute als Kläger auf und verklagen andere Geschäftsleute und okay. ähm, prägen, sage ich mal, das, ähm, diese ähm, Kläger und Beklagten als Rollen. Ne? Und ähm, dann andere Fälle passen dann in dieses Rollenbild gar nicht hinein. Mhm. Ne? Und ja, sind also dann sind dann sozusagen schichtspezifisch zugeschnittene Rollen, die dann für andere nicht passen. Und das ist ein Problem.
1: Okay, also die Kassiererin, die für 20 Cent Pfandbon aus Versehen in den Kittel eingesteckt und mit nach Hause genommen oder irgendwie sowas, mhm. also die dann einen Prozess wagt zu führen, ja. mithilfe einer NGO pro bono in diesem Fall. Aber ja die ist eben eher die Ausnahme. Ja. Ne? Also Richtig. natürlich sind gebildete und vermögende Menschen, haben die mehr Zugang, leichter, mehr, also nehmen ihn auch öfter genau. in Anspruch, diesen Zugang.
0: Richtig. Ne? Für sie ist das eine geläufige Angelegenheit, auch mal seine Rechte einzuklagen. Ist Irgendwie ist es mit dem Budget, was man dafür so zur Verfügung hat, vereinbar. Mhm. Ne? Und dann nimmt man halt solche Gerichte gerne mal in Anspruch, ne, wenn man es braucht. Ne? Andere, für die ist ein Gerichtsverfahren, der totale Ausnahmezustand, ne, wo man sich überhaupt nicht auskennt, mhm. wo man auch gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Ne, geht man da jetzt zum Gericht hin und fragt beim pförtner nach, was man jetzt tun soll oder ja, was macht man, man da? Man
1: ruft im Rechtssystem. <lacht> genau. Da klingelt denn das Telefon im Rechtssystem. Ja, genau. genau. Ist da das Grün. Rechtssystem? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Feldkamp. Genau so ist es. Ja, ja okay. Also ich meine, ja. Ich kenne diese Diskussion als politische Diskussion. Und das ist ja jetzt ja. eben Soziologie. Er hat das so ausgedrückt, dass, ich, dass es bei mir nicht richtig geklingelt hat. Aber jetzt verstehe ich es, glaube ist ich. Ist
0: nur versuchsweise. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich versuche mich da nur durchzubeißen durch diesen Abschnitt.
1: Das wird Aha. politisch immer wieder angegriffen, der Zugang zum Recht wird erschwert, da wird eine Schaltende Stelle vorgeschaltet, da sollen genau. die erstmal hin, das ist irgendwas in der Behörde dann und so, und ja. die entscheiden schon mal, oh nö das machen wir nicht und mhm. keine Chance und so. Mhm. Also dieser, dieser Zugang, der wird, der ist auch umkämpft und es gibt Seiten, die wollen den verhindern. Ja. Ne? Die wollen eben zum Beispiel solche Klagen da gar nicht haben, natürlich. Genau.
0: Ich sagte ja, es gibt in, in Hamburg, wenn du als hartz iv empfänger oder als äh, für also heute jetzt ja jetzt heißt es Bürgergeld, aber damals hieß es Hartz IV. Ne, als ich damit mal in äh, Kontakt gekommen bin irgendwie und wenn man da ein Problem hat, dann geht man zur Öra, die öffentliche Rechtsberatung. Ne? Mhm. Dort verbringt man zunächst mal einen halben Tag damit, überhaupt auf einen Gesprächstermin zu warten dann kriegt man eine derart kurz angebundene Rechtsauskunft, welche Möglichkeiten man hat. Und man kriegt irgendwie äh, Papier und ehe man es versieht, ist man da wieder draußen und ist eigentlich keinen einzigen Schritt weiter. Ne? Und ich muss wirklich sagen, der Zugang zu den Gerichten war von der Stelle aus total verbaut. Ne? Und, dann, und alles, was mit Hartz IV zu tun hatte, war Tabuthema.
1: Ja, ja. also wie gesagt, deswegen ähm, manche Sachen, die, hier, die er hier andeutet, ich kenne das einfach nur als politisches Instrument. Ja. Es ist, das sind politische, hochpolitische, brisante Themen. Mhm. Hier geht es um Soziale, hier geht es um Recht. Richtig. Zugang bekommen überhaupt. Ja. Und auch das ist eben einer bestimmten Schicht, wenn man von Schichten sprechen möchte, leichter, fällt es leichter mhm. als anderen und das ist, scheint auch gewollt. Insofern ist es ein politisch umkämpftes Thema meiner Meinung nach.
0: Ein Minenfeld, ja. wie mir scheint.
1: Na, Gut. Ein, eine reiche Diskussion über Alternativen und Reformmöglichkeiten setzt hier an, sagt Luhmann. Aber wenn man überlegt, was kann man jetzt besser machen, sagt er, diese Diskussionen, die es gibt, die werden kaum wagen, den Kern der Sache anzutasten, den ja. Entscheidungszwang. Genau. Na, also die Gerichte müssen ja auch durchkommen mit ihren Fällen. ja. Sie wollen auch ein bisschen abgeschirmt werden und auch. Ja. Ne,
0: Aber es wäre nicht schlecht irgendwie, ne? bei manchen Konfliktlösungen einfach irgendwie noch andere Lösungen parat zu haben, als das dann, dann zu entscheiden, also zwischen Schwarz und Weiß zu entscheiden. Wenn es nun mal Grau ist, irgendwie, ne, ist natürlich auch problematisch. Ne? Vielleicht gibt es da ja noch eine Bandbreite. Vielleicht muss sich da das Rechtssystem erstmal ja, neue Möglichkeiten finden.
1: Ja, und eine KI findet vielleicht die Möglichkeiten, kostenlos deine Daten <lacht> eingeben, auf verständliche Art und Weise, sodass das ohne große Bildungshemmschwellen äh, erledigt ja. werden kann. Und dann sagt ja die Maschine, ja, <lacht> abschicken.
0: Oder, was mir auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, also wenn einerseits gelten soll, dass die Trennung von Rechtsprechung und Gesetzgebung, ja. ne, um dem gerecht zu werden, und andererseits dem Entscheidungszorn gerecht zu werden. Irgendwie bleibt dem Richter eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu würfeln. Ne?
1: Ja, vielleicht, ja, und, okay. Mm -hmm. Und
0: das wäre ja die totale Willkür. Ne? Also, ich meine, hochgradig paradoxe, paradoxe Situation.
1: Ja, okay.
0: Hm.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch Wie darauf hinaus: vielleicht braucht es durch KI ja irgendwann gar keine Gerichte mehr in vielen Fällen, sondern die Maschine kann dir sagen, was dabei rauskommt.
0: Oh Gott, ja. Und
1: entscheidet dann. Ja auf Maßgabe des geltenden Rechts und die Maschine kann vielleicht die, das Richterrecht auch richtig anwenden. Ja. Ja, jetzt kriegst du Angst. Jetzt ja, kriege ich Angst. Ja. Jetzt kriege ja. ich richtig ja. kalte Zug Füße. Zukunftsprognose hier. Oh,
0: was wird das? Auch vielleicht auch nicht verkehrt, aber na wer weiß.
1: Ja. Dann komme ich jetzt zum Schluss, ne, dieses Abschnitt. Okay. Mhm. Also die Paradoxie des unentscheidbaren Entscheidens sucht und findet, wenn man so sagen darf akzeptable Auflösungsformen. Die Formulierungen, mit denen wir diese Entwicklung charakterisieren, klingen negativ, sind aber nicht so gemeint, als ob es bessere Möglichkeiten gäbe, die zu ergreifen man versäumt habe. Die wichtigere Frage ist, wie ein Rechtssystem zu beschreiben ist, in dem die Paradoxie seiner Selbstbegründung immer deutlicher hervortritt, und auch der Ort erkennbar wird, an dem das Problem der Entparadoxierung anfällt. Die Rechtsprechung. Mhm. Ja. Er ja, ist ja auch okay. so ein kleiner Dramatiker. Ne?
0: Ja, das Fazit ist das jetzt irgendwie aus dem äh, zuvor Gesagten. Ne? Also wir haben jetzt das Rechtssystem gesehen, wie, wie es seine Geschlossenheit organisiert. Mhm. Ne? Wie es zu einem unabhängigen äh, oder sich unabhängig ausdifferenzierten System weiterentwickeln kann, wie es paradoxe Problemlagen löst, in denen es sich nicht anders zu helfen weiß, als selber mal Regeln zu erfinden, eben mhm. ist das Richterrecht. Und eine, ja, wie soll man sagen, gewisse Dogmen, wie äh, die Hierarchie zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung äh, in eine Zirkularität umzudeuten. Ne? Ähm, das ist die andere Seite. Und wir sehen, dass in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft sich dieses Problem verschärft. Mhm. Ne? Und dass eben das Rechtssystem zunehmend zu kaum vorhersehbaren Ergebnissen kommt. Aber äh, sich mit äh, weiterer innerer Differenzierung gegen dieses Problem behauptet. Ja. Ne? Und bei aller Kritik, die man hat, irgendwie, ne, es gibt kaum jemanden, der an diesen äh, Prinzipien, der, der sich das Recht bedient, etwas ändern kann. Genau. Oder, dass ich, oder man sieht keine anderen Möglichkeiten. Es hm. ist nicht alternativlos, aber noch sind keine Alternativen zu sehen. Mhm. Ne?
1: Außer eben ChatGPT,
0: <lacht> Was eben ganz frisch als Argument auf den Markt gekommen ist. Und äh, ich muss sagen, alle Achtung, Frau Sumpflin, <lacht> kein schlechter Vorschlag. <lacht> Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ja, aber ich meine, ich finde es gut, dass er nochmal sagt, es ist nicht negativ gemeint. Das ist jetzt eine Beschreibung. Wir haben ja. äh, beschrieben, wie operiert das Gerichtssystem innerhalb des Rechtssystems. Und äh, man könnte jetzt ja auch jammern und sagen, im System versagen, das geht nicht mehr lange gut, wir brauchen ein anderes Rechtssystem. Nein, so ist es aber nicht gemeint, sondern, das hast du gesagt, es gibt gar keine anderen Möglichkeiten als... Erstmal so weiterzumachen auf jeden Fall. Genau. Es ist, eine bessere Möglichkeit haben wir im Moment auf jeden Fall nicht in Sicht.
0: Nee, genau. Das Recht befindet sich in einer besonderen Situation. Nun gilt es dort, dieser Zunahme, dieser Hyperkomplexität etwas entgegenzusetzen, was diese Komplexität wiederum reduziert. Ein ganz normaler evolutionärer Prozess, der seine Zeit braucht. Ja.
1: Warten wir einfach mal 100 Jahre ab.
0: Ja, die Abhängigkeiten vom System sind derart hoch, ne, dass ein Ausstieg keine Option ist.
1: Apropos Ausstieg. Ich würde sagen, äh, ach so. wir sind für heute durch.
0: Sollen wir den Schleudersitz betätigen? Ja, okay. Jetzt würde
1: ich sagen, beamen wir uns weg. Und nächstes Mal geht es mit dem fünften Abschnitt weiter. Und ich darf nichts zum nächsten Abschnitt sagen, das wird Nein. mir nämlich vorgeworfen, dass ich ja. das manchmal mache, ohne ihn schon gelesen zu haben. <lacht> genau. Also ich sage nichts zum nächsten Mal, nur dass es Sau wird. In
0: diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Tschüss.